0: Capítulo 12 de Sonata de otoño de Ramón María del Valle-Inclán Esta grabación de LibriVox es del dominio público Capítulo 12 Al anochecer concha sintió un gran frío y tuvo que acostarse alarmado al verla temblar pálida como la muerte quise mandar un médico a Viana del Prior pero ella se opuso y al cabo de una hora ya me miraba sonriendo con amorosa languidez descansando inmóvil sobre la blanca almohada murmuró. «¿Creerás que ahora me parece una felicidad estar enferma? ¿Por qué? Porque tú me cuidas». Yo me sonreí sin decir nada y ella con una gran dulzura insistió. «¿No lo crees? Es que tú no sabes cómo yo te quiero». En la penumbra de la alcoba. La voz apagada de Concha tenía un profundo encanto sentimental. Mi alma se contagió. —Yo te quiero más, princesa. —No, no. En otro tiempo te he gustado mucho. Por muy inocente que sea una mujer, eso lo conoce siempre. Y tú sabes lo inocente que yo era. Me incliné para besar sus ojos, que tenían un velo de lágrimas, y le dije por consolarla. —¿Creerás que ya no me acuerdo, Concha? Ella exclamó riéndose qué cínico eres, di qué desmemoriado hace ya tanto tiempo, ay qué ligero pasó y cuánto tiempo hace, vamos a ver, no me entristezcas haciendo que recuerde los años, pues confiesa que yo era muy inocente, todo lo inocente que puede ser una mujer casada, más, mucho más. Ay, tú fuiste mi maestro en todo. Exhaló las últimas palabras como si fuesen suspiros y apoyó una de sus manos sobre los ojos. Yo la contemplé sintiendo cómo se despertaba la voluptuosa memoria de los sentidos. Concha tenía para mí todos los encantos de otro tiempo purificados por una divina palidez de enferma. Era verdad que yo había sido su maestro en todo aquella niña casada con un viejo, tenía la cándida torpeza de las vírgenes. Hay tálamos fríos como sepulcros y maridos que duermen como las estatuas yacentes de granito. ¡Pobre concha! Sobre sus labios perfumados por los rezos, mis labios cantaron los primeros el triunfo del amor y su gloriosa exaltación. Yo tuve que enseñarle toda la lira, verso por verso, los treinta y dos sonetos del aretino aquel capullo blanco de niña desposada apenas sabía murmurar el primero. Hay maridos y hay amantes que ni siquiera pueden servirnos de precursores. Y bien sabe Dios que la perversidad, esa rosa sangrienta, es una flor que nunca se abrió en mis amores. Yo he preferido siempre ser el marqués de Bradomín a ser ese divino marqués de Sade. Tal vez... Esa haya sido la única razón de pasar por soberbio entre algunas mujeres. Pero la pobre concha nunca fue de estas. Como habíamos quedado en silencio me dijo, ¿En qué piensas? En el pasado, concha. Tengo celos de él. No seas niña, es el pasado de nuestros amores. Ella se sonrió cerrando los ojos, como si también evocase un recuerdo. Después murmuró con cierta resignación amable, perfumada de amor y de melancolía. —Sólo una cosa le he pedido a la Virgen de la Concepción, y creo que va a concedérmela, tenerte a mi lado en la hora de la muerte. Volvimos a quedar en triste silencio. Al cabo de un tiempo, Concha se incorporó en las almohadas. Tenía los ojos llenos de lágrimas. —En voz muy baja, me dijo. —¡Javier, dame aquel cofre de mis joyas que está sobre el tocador! Era un cofre de plata, labrado con la suntuosidad decadente del siglo XVIII. —¡Ábrelo! ¡Ahí guardo también tus cartas! ¡Vamos a quemarlas juntos! ¡No quiero que me sobrevivan! Del cofre abierto se exhalaba un suave perfume de violetas y lo aspiré cerrando los ojos. —¿No tienes más cartas que las mías, concha? «Nada más». «Ah, tu nuevo amor no sabe escribir». «Mi nuevo amor». «¿Cuál es mi nuevo amor?». «Seguramente has pensado alguna atrocidad». «Creo que sí». «¿Cuál?». «No te la digo». «¿Y si adivinase?». «No puedes adivinar». «¿Qué enormidad habrás pensado?». Yo exclamé riéndome. Florisel por los ojos de concha pasó una sombra de enojo. —¿Y serás capaz de haberlo pensado? Hundió las manos entre mis cabellos arremolinándolos. —¿Qué hago yo contigo? ¿Te mato? Viéndome reír, reía ella también, y sobre su boca pálida la risa era fresca, sensual, alegre. —No es posible que hayas pensado eso. —Di que parece imposible, pero lo has pensado. —Sí. No te creo. ¿Cómo has podido siquiera imaginarlo? Recordé mi primera conquista. Tenía yo once años y una dama se enamoró de mí. Era también muy bella. Concha murmuró en voz baja. —Mi tía Augusta. —Sí. Ya me lo has contado. ¿Pero tú no eras más bello que Florisel. —Dudé un momento. Creí que mis labios iban a mancharse con una mentira. Al fin tuve el valor de confesar la verdad. ¡Ay, concha, yo era menos bello! Mirándome burlona, cerró el cofre de sus joyas. Otro día quemaremos tus cartas. Hoy no, tus celos me han puesto de buen humor. Y echándose sobre la almohada, volvió a reír como antes, con frescas y alegres carcajadas el día de quemar aquellas cartas no llegó para nosotros. Yo me he resistido siempre a quemar las cartas de amores. Las he amado como aman los poetas sus versos. Cuando murió Concha en el cofre de plata, con las joyas de familia las heredaron sus hijas. Fin del capítulo 12.